0: God morgen og velkommen til næringsforeningen TV og podcast. Det blir tirsdag 9. mars. Stadig flere utsettes for datakriminalitet og forsøk på svindel. Det omfatter både privatpersoner og bedrifter. Stavanger Utvikling er en av de bedriftene som ble rammet. Hans Kjetil Aas i Stavanger Utvikling og Kjøre Lindanger i Søvvest politidistrikt er med oss i dagens sending. Vi begynner med deg, Hans Kjetil Ås. Du er med oss på, på LINK. Du er daglig leder i Stavanger Utvikling. Alle først bare si litt kort om hva, hva er det Stavanger Utvikling driver med?
1: Ja, Stavanger Utvikling er et et selskap som Stavanger kommune utoverdelt i 2016 eh och kort sagt så är vi kommunsittande inom Vi utvecklar inom och utvecklinga del. Vi gör utvecklingsprojekt, enskilda ändamål, köp vi utarbetar planer för överordnad infrastruktur och är att genomföra överordnad infrastruktur i stor utbyggnadsområden så har vi så uppdraget att lägga till rätt för offentlig och kommunal behov på våra tanter. så det er stort sett kort sagt, vår uppgåva.
0: I 2018 så ble dere utsatt for datasvindel. Svindel. Hva var det som skjedde?
1: Jo, um, det var i mai 2018 så ble vi utsatt for såkalt uh, direktør Svindel. Uh, og det er jo da et Svindel-forsøk som uh, der den utgjør seg for å være leder og direktør for å utnytte en posisjon og gi en ordre om en utbetaling og dreve faktisk det som skjedde. Uh, vi fikk mail til sentrale økonomimedarbeidere eh, om at dagligleder vi undertegnede eh, måtte ha en utbetaling av 50.000 euro. Veldig raskt. Um, og den var da signert dagligleder, uh, men i realiteten så er daglig dagligleder ikke den lupen i det hele tatt. Så er jo helt uviten på hva som skjer.
0: Mm.
1: Og, og etter gjennomgang så ser vi jo det at det var en del uheldige omstendigheter kombinert med menneskeresvikt uh, med hantering av fastsatte rutiner. Mm og dermed ble da de 50 000 euro utbetalt. Uh, ja, det, og, det, det, og det er ganske skremmende å se hvor, uh, hvor uh, skjappmatt han blir. Uh, og jeg ble jo kjent med den svinnelen ut fra det at uh, personalet på økonomi ga med beskjed neste gang så må du huske på fremlegget tilstrekkelig dokumentasjon. Det var jo en tankeverker. Men når mm. alarmen gikk så ble alle varsler i vårt system og i Stavallen kommune. Mm. Og, og bedrageriet.
0: For i dette tilfellet så ble jo da pengene utbetalt. Dette gikk jo du ser, dette var en type direktørsvindel som, som gikk på ditt, ditt navn. Hvordan, hvordan opplevde du dette personlig?
1: Ja, det var jeg ble provosert og til det som er sjokert egentlig, at vi kan bli utsatt for sånt, og at vi samtidig lar oss lure. Jeg jo, var jo trist egentlig, at lojale og samvittighetsfulle medarbeidere ble utsatt for slikt. Det, var, det var tungt å se.
0: Mm.
1: Og inte så var det ju fortlände att identiteten din og din position blir missbrukad. Det det syns er är illa det det känner du på personligt. Du har ju personligt ansvar och det syns det var obehagligt rätt att säga du mm. var.
0: Du har dock i fortsättningen detta med rutiner og och så vidare och sånt. Vad har ni gjort i Kant i för att eventuellt det riktlinjer rutiner för att forsøke å hindre at dette skjer igjen?
1: Ja, altså, nå har jo Stavanger kommuner og Stavanger utvikling gode rutiner. Å eh, holde årene på alle de tusen faktura som går rundt på et år. Så rutiner er ikke endret på av det, men de har gjort et godt stykke jobb for å bestyre medarbeider på at slike situasjoner skjer, og det vil skje. Mm. og at rutinene må følges uansett. Altså, jeg skulle sagt ikke for sjefen, men noen kan sjefen si. Så, så det er klart at det, vi kan ikke forhindre at slike ting skjer igjen, men, men vi må lære av det når det først skjer, og, og sammen kan gjøre det for at du ser risiko for at du opplever det samme.
0: Mm. Du, det er man mange bedrifter som velger å holde slike angrep skylts beselt og kan der som svinddan lycus. Eh, Så en kommuner der valt at være åne om dette
1: kur det? Ja, hadde sånn at, altså, vi hade tänkt vi hade absolut ingenting och och uppnå vad vi håller det skuldt snarare tvärt vi tänkte att Stavanger kommun Stavanger har et samfunnsansvar. Vi förvaltar inbyggdarnas värderingar och då må vi bidra till att och ut och få och få syn gjort i liknande situationer, som vi blir utsatt för. Och det är ju oavgeut at vi vi önskar ha fokus på og bidra til at fokuset blir bedre for at svingen forsøk mm. blir ivaretatt, og at vi har finere og observange medarbeidere, og ikke minst at vi da kanske kan være med å senke terskelen for at slike ting blir politianmeldt, og det synes jeg er viktig. Og det har vi fått veldig mye positiv tilbakemelding på, mm. så der tror vi har gjort det rette.
0: Ja. Mm. I dette tilfellet, for du hører jo av og om at noen sier at det ikke er vitsanmelder, fordi at det det kommer ikke noe ut av det likevel. Eh, hvis jeg oppfatter det riktig, så, så har man i dette tilfellet lykkes å ta gjerningsmennene. Det har også falt en, en dom. Hva, hva, hva var utfallet?
1: Jo, eh, når det først gikk så gå så grede vi jo å det meste. Og i to, to år ble det en gang over offensiv holdning for et forsøk vi har for for blitt utsatt for i ettertid, så har vi i dag eller politiet og, og de, eh, påtaler den greia i Slovakia, eh, der vi faktisk da blir til, tilkjent 36 000 euro mm. eh, som da blir eh, tilbakebetalt eh, oss. Så det, det er jo hyggligt hyggelig da. Mm. Absolutt.
0: Du, helt til, til slutt, Hans Kjetil eh, hva råd vil du gi til, til andre bedrifter eller organisationer som eh, som skulle bli utsatt eller som er utsatt for det samme som dere?
1: Ja, altså, vi lærer jo av det vi har vært igjennom. Og sånn, hvis man tenker litt sånn generelt, så må man i alle fall sikre at man har gode rutiner på all fakturahantering i enhver bedrift. Eh, og så må man jo også være bevisst på at man har eh, fokus på medarbeideren som håndterer slike fakturer er, er i den lupen på den type arbeid. At ja, det vil komme forsøk. Forsøk kommer. Det, det, det nytter ikke å si at det ikke skjer oss. Eh, og så tenker jeg også det at vi må, eh, må ha en bevisst holdning på hvilken type informasjon så, om bedriften så legges ut på nettet. Uh, og det er klart att det som går in med sånne svindelforsøk som så dette, og lykkes, vi har gjort et veldig godt stykke forarbeid, og det kan mye om bedriften før det skjer. Mm. Så, så derfor så er det et poeng, som sånn jeg tenker på, på egenkjøl, at det tror jeg er ganske viktig å være bevisst på. Og så det siste er jo den erfaringen vi har hatt, også, at, at politianmelder alle svindelforsøk, store og små. For da kan du etter hvert få et visst mønster for det. Så det, det er, la oss si, mine fire allbefållningar ja, så jag ha gett uh, till alle. och det gäller både offentlig och privat sektor självklart. Mm.
0: Hans Kjetil Ås 1000 tack för att du var med oss. Uh, Lycka till til dig. Men uh, ska vi vidare? Mange bedrifter välger att inte anmäla datakriminalitet och svindel till polisen. Orsaken kan vara fler, bland annat fördi man opplever det flaut eller stigmatiserande och har blivit lurad eller fordi man frykter for eventuelt omdømme eller konsekvensene. Kjørel Inlanger, velkommen til oss. Du er næringslivskontakt i Sør-Vest politidistrikt. Er det grunn til å la være å anmelde slike saker?
2: Nei, jeg synes uh, sånne saker skal an, uh, anmeldes, og jeg går ut med en klar oppfordring om å anmelde alle forsøk på, på bedrageri. Og Hans Kjetil her gir jo også et veldig godt eh, bilde av en sånn klassisk eh, direktørsvindelsak, som da faktisk også førte til en domfølelse. Eh, sånn at, eh, det, det, og, men litt av poenget med å, å, å anmelde også, det har en verdi for politiet utover det rent strafferettslige, men her, som Hans Kjetil pekte på, vi er litt avhengig av å kunne prøve å se et mønster i, og, og vi må kunne avdekke omfanget, eh, for det er store mørketall her, det vet vi. Det er veldig få saker som blir anmeldt, men I håper at det, med å få fram i, i lyset de sånne saker som, som ble nevnt her, eh, så senker terskelen for å kunne anmelde, for det, det er viktigt. Mm. Men så hører vi jo
0: øh, stadig vekk om at disse svindlerne de er så vanskelige å avdekke, de oppholder seg i utlandet, og, og at derfor så er det liksom ikke en vits å ta kontakt med politiet. Stemmer det?
2: Det er ikke det stikker under en stol at denne type saker er veldig ressurskrevende, og ofte er vanskelig å forske helt til mål. Men når det er sagt, så har vi faktisk en god del eksempler på at nettopp det har skjedd, for det er at politiet har veldig mye forskjellige verktøy i verktøykassen eh, som man kan bruke. Eh, en har tilgang til, til både kompetanse og ressurser, og på tvers av landegrensene. Eh, her, er det, her skjer det utstrakt samarbeid med andre lands justismyndigheter, og det har vi også på at det har ført frem til Faktisk pågripelser og domfølelser og tilbakeføring av, av, av penger som blir stjålet. Mm. Så, så ja, det er krevende, men, men det er mye god kompetanse både her lokalt i Sør-Vestpolitidistrikt, i datakrimmiljøet der, men også i forhold til, til Kripos og datakrimsenteret der.
0: Henne det at det politige kjøl opda svindel og datakriminalitett, der, der en faktisk har der svindern har lykes, men dert bedreftne ik jeg harættig kontakt med politit.
2: Det kjr fra ti an og se nas såhav med eksempel på det her i høst i, i vårt politidistrikt. Eh, der med ble varslet om et forsøk på et fishingangrep mot denne kommune her i Fylke. Eh, og det var på bakgrund av en en etterforskning som skjedde i Oslo politidistrikt, og der fikk vi tatt tak i det og varslet på kommunen eh, som då igjen tok grep, og, og, og der fikk en avarger faktisk eh, et mulig bedrageriforsøk, mm. ja. Du Hvor, jeg eh, vet ikke om dere har
0: en lignende oversikt over det med hvor, hvor mange sikkerheter slike saker innrapporteres eller anmeldes til, til dere i løpet av et år?
2: Mm. Jeg, jeg gikk i gjennomt tall og litt og kjekte. Eh, for å lite bilde av det da, altså fra 1. juli i fjor til, til nyttårsskiftet, så var det 49 eh, anmeldte bedrages, bedragerisaker der en bedrift var fornærmet. Mm. Og Minst 15 av de sakene uh, var relatert til internett, altså internettbedrageri. Så, så det er en hel del, men igen veldig mye mørketall. Vi skulle gjerne hatt enda flere anmeldelser. Mm.
0: Betyr det at du frykter fortsatt at det er mange bedrifter der ute som enten har blitt forsøkt svindlet, eller som faktisk er blitt svindlet, som aldri tar kontakt?
2: Ja, og det er, det, det er jo det vi har forstått. <laughs> jeg, jeg, jeg hører jo litt om bedrifter som, eh, som gjerne tar kontakt for å søke råd. Eh, så gjerne har jeg ikke tatt det og gått eh, steget til å anmelde. Eh, og, og grunnen er, er väldigt jeg håper å si, det er mange grunner til det. Eh, og du nevnte litt i begynnelsen, at det kan gå på omdømmetap og det ene og det andre, det, og, og, og bare det at de ser det som litt uh, møye administrasjoner å sette seg ned og liksom formulere en anmeldelse og sånn, men det, det bør allikevel ikke være et hinder, for det at uh, vi kommer i hvert fall ikke med dette her, hvis vi har for store mørketall, så er det veldig krevende for oss å faktisk talt, og veta hvordan vi skal ressurssette norsk politi for å møte denne utfordringen, mm. for dette her skjer as we speak, det skjer hver dag det er utrolig mye av det så her håper jeg forstår litt alvoret og verdien av å inngi en anmeldelse.
0: Er det, håper, er det noen mønster her, eller er det tilfeldig hvem som rammes? Og da tenker jeg litt sånn at de får det bedrift, bedriftlivet. Eh,
2: hvis vi tar for oss fenomenet med løsepengevirus, altså den typen bedrageri, eh, så går det mer på omfang og automatisering. Mye av det der er automatisert. Det vil si at det ser ut som at det rammer litt vilkårlig en går målretter på den og den bedriften men det er i stor grad automatisert så de har et eller system som på en måte prøver å, å trenge gjennom systemene til bedriftene så dermed så betyr det at det kan ramme hva som helst organisasjoner, bedrifter eller statlig og offentlig etat og også privatpersoner men, mens andre former for bedrageri er litt mer sånn målretter så dette varierer veldig
0: da har svindlerne kanske gjort en research i forkant i forhold til personer og sånt
2: også, eller? Ja, og det er det vi ser i, i det eksempelet som ble gitt her tidligere i med bedragdirektør eh, Svindel, så vet vi jo at den kriminelle motparten, de, de begynner gjerne med, med åpen, tilgjengelig information på internet. De ligger også Danne bilder et av bedriften som de da skal angripe, og danne bilder av kimse har hva slags posisjoner i bedriften. Og, altså de, de kan gå veldig detaljert til verks, og til og med studere jargongen i og, ja, og så, så De benytter av åpne kilder på, på internett, det er gjerne de sånn det starter.
0: Du, I forhold til de økonomiske konsekvensene, hva, hva, hva vet en egentlig om, om det? Hvor store kan de økonomiske konsekvensene bli for, for bedrifter som blir utsatt?
2: Ja, det har med hele spektra holdt på si, for det på seg. Hvis en tar igjen då, dette med løspengevirus, eh, så ser vi mange tilfeller der eh, den kriminelle motparten gjerne Uh, for, for å gi fra seg en sånn dekrypteringsnøkkel hvis de har låst systemen til bedrift at de gjerne krever forholdsvis beskjedensum for at det skal være det enklaste utveien for bedriften. Mm. Uh, men i den andre enden av skalaen uh, hvis vi går til bas til 2019 så var det faktisk et, et selskap i Norge som ble uh, svindlet for 150 millioner kroner. Det største beløpet som jeg kjenner i fjor i Norge, det var tett opp under 100 millioner kroner. Så det, det kan være utrolig store beløpet å snakke om her. Men igjen, vi vet jo ikke hele omfanget, for dette, alt, dette blir ikke alltid anmeldt, så det skulle vi også visst noe om. Ja. Og så er det eller
0: gjerningspersonene her. Hva vet den egentlig om de? Hvem er det som står bak
2: dette? Ja, det er med vett en del, og noe av det vil jeg selvsagt gå ut med, eh, men det en kan si, det er at det er eh, ressurssterke kriminelle eh, nettverk eller organisationer som har tilgang til, til relevant kompetanse innenfor bi akkurat dette her, altså mm. høyt utdannet folk. Eh, de sitter over hele verden, eh, men de kan også sitte i Norge, faktisk. Og hvis, vi og hvis vi følger pengesporet, så ser vi også at en del av dessa pengene, de går ut av landet til typisk Kina, Hongkong. Og vi vet at en del av dessa pengene går med til å finansiere både narkotika og faktisk også terrorvirksomhet. Så dette er alvorlige mm. greier og en stor trussel for den vestlige verdenen.
0: Så kan den av og til få av at dette går liksom i bølger, gjør det det? Eller er det sånn at dette er et jemt, enten stigende eller et jemt nivå på, på den type svindelforsøk, datakriminalitet?
2: Eh, politiet, i hvert fall her i Sør-Vest, eh, har sett en tydelig tendens til at dette her har bare øker med årene. Ehm um, så den jevn stigning, uh, det er vårt inntrykk. Eh, uh, men det varierer kras så hva, hva metoder en en uh, bruker. Uh, det så trende nå har gjort den siste måneden, det er løsepengevirus. Servicepoliti, det stryker ikke ut, men uh, pressemeldingen for 14 dager siden, da hadde med et stort angrep uh, mot en bedrift uh, på Nordsys i Buknafjorden. Det var ganske alvorlig. Uh, så den, den blir jo etterforsket ved Sør-Vest politidistrikt uh, men vi ser at det er en metode som, som, som de bruker veldig aktivt nå men, men dette endrer seg altså fra måned til måned uh, så jeg vet ikke hva som regulerer det men hvis det blir et visst fokus på det og bedriftene tar grep for å, 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 å si, forebygge dette her mm. så endrer de gjerne en metode uh, neste måned ja mm.
0: Helt til slutt, Kure, uh, hva, hva råd vil du ge til bedriftsledere sett fra, fra ditt ståsted, eller fra etaten sitt ståsted? Uh, enten det går til bedriftsledere, organisasjoner, hva det måtte være, som utsettes for denne type uh,
2: syndel. Mm.
0: kan, kan du, vil du si
2: til dem? Ja, jeg vil si det, at uh, hvis man blir utsatt for bedrageri, uh, så bør en kontakte politiet. Start med det. Uh, Kontaktbanken din. Uh, det kan være muligheter for å stoppe transaktioner, Det har vi mange på. Uh, prøve å sikre bevis. Uh, eventuell uh, screenshot av uh, e-postkonsponanse eller hva som helst. Det er veldig nyttig for oss. Uh, så må en uh, anmelde. Altså det å ta kontakt med politiet er ikke det samme som anmelde. Det er bare en kontakt. med ønsker en anmeldelse for å få litt struktur på dette her så må en tenke eh, sikkerhetskultur i bedriftene og, og prøve å bygge en god eh, sikkerhetskultur i egen bedrift som er forankret helt til eh, toppledelsen. Og der en oppfordrer medarbeideren sin om å ha en god digital hygiene. For som jeg sier, det er veldig ressurskrevende å eh, etterforske den type saker, men det er veldig enkelt å forebygge.
0: Da tar vi med oss det helt til slutt. Gørlinga, tusen takk for at du kom til oss. Lykke til det deg. Vi er ferdige med dagens sending. Takk for at du så på oss. Husk i mellomtiden, hold avstand, ta godt vare på hverandre.